0: Voilà, bonsoir à tous et bienvenue pour notre vidéo formation pour le cercle Saint-Alexandre euh, qui peut aussi bien sûr intéresser tous ceux qui veulent continuer à se former bien évidemment. Nous allons étudier ce soir le grand mystère du mal, le grand mystère de la souffrance. La question que nous allons nous poser donc ce soir c'est est-ce que si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme vous l'aurez compris, notre sujet de ce soir est très délicat. Il va falloir s'approcher avec beaucoup de, de, délica, de délicatesse, euh, évidemment, beaucoup d'humilité. Parce que quand on parle du mal, quand on parle de la souffrance, évidemment que nous touchons euh, tout le monde dans le point euh, très sensible qu'est ce mystère euh, de l'épreuve, mystère de la souffrance euh, que nous côtoyons tous à des degrés euh, différents. Alors, c'est pour ça que ce soir nous allons avancer petit à petit, vraiment, euh, mais je ne vous cache pas que nous n'aurons pas de réponse euh, très claire, puisque le mal restera ce soir un mystère, c'est-à-dire une vérité euh, qui, nous, qui nous dépasse, mais nous allons voir euh, pourquoi. Nous ne voulons pas chercher une réponse facile, mais une réponse vraie. Voilà pourquoi notre sujet, eh bien, va avancer petit à petit, mais à la fin, nous allons nous retrouver face donc au mystère de Dieu, au mystère du mal, vous allez voir pourquoi. En parlant du mal, on peut bien sûr aussi décevoir, on peut même aussi révolter, parce qu'il est très difficile de souffrir et en même temps d'entendre parler du mal, parler, réfléchir sur la souffrance. Mais pourtant, il est important d'en parler, afin que lorsque l'épreuve arrive et eh bien que cette étude sur la souffrance nous permette de ne pas tomber dans le désespoir, dans la révolte, et même de savoir comment justement euh, eh bien, assembler euh, Dieu, la bonté de Dieu, et ce mal qui existe euh, malgré nous. C'est bien sûr ce paradoxe hein, que nous allons suivre tout au long de notre étude, le mal existe, nous n'avons pas besoin de le prouver. Et d'un autre côté, Dieu existe avec sa toute bonté. On l'a, on a essayé de le prouver lors de notre dernière vidéo pour le cercle Saint-Alexandre le mois dernier. Donc voyez-vous, cette coexistence entre le mal et Dieu est un vrai mystère euh, pour tout le monde. Et il va falloir tenir les deux ensemble. On ne peut pas jeter l'un pour retenir l'autre. Non, il faut avancer euh, à petits pas euh, le mystère du mal, de la souffrance, est bien là, et sachez qu'il est la, la plus grande cause, la cause la plus importante de, de, de l'athéisme. Hein. Pour les personnes, justement, qui sont en souffrance, en souffrance violente, eh bien, ils vont, euh, cette souffrance va euh, eh bien, se transformer, ou en tout cas, va amener à cette révolte face eh bien, à cette personne que nous appelons Dieu, et en fait, l'athéisme va se transformer en anti-théisme, en anti-dieu, hein, anti puisqu'on se révolte forcément contre quelqu'un. Alors, en résumé de cette petite introduction, gardez bien en mémoire que la clé de l'énigme de ce soir, c'est qu'il va falloir garder les deux mystères euh, ensemble. Et je voudrais déjà vous citer le cardinal Journet, un grand euh, cardinal, grand théologien, qui a écrit un livre exceptionnel qui s'appelle simplement le mal et qui a, c'est un, un bon gros volume, et qui a justement exploré un peu tout ce mystère et nous allons le suivre tout au long euh, de notre discours. Je vous cite donc en introduction ce qu'il dit. Seul le mystère de Dieu permet d'affronter le mystère du mal. On oppose un mystère à un autre mystère. Seul le mystère de Dieu est assez grand pour déborder le mystère du mal. Voyez-vous, vous comprenez déjà que la vraie explication d'un mystère ne va pas justement nous amener à quelque chose de rationnel. Nous allons le dépasser par le haut, à l'aide de Dieu, justement, on découvre ce qu'est le mystère du mal ou on comprend ce qu'il est en comprenant toujours plus, en s'approchant de la bonté de Dieu. Alors, première question pour ce soir. Qu'est-ce que le mal Est-ce que nous pouvons donner une définition de cette réalité Tout d'abord, il n'y a pas vraiment de, de définition du mal, puisque, vous allez vite le comprendre, quand on parle du mystère du mal, ce n'est pas parce qu'il est trop compréhensible pour nous, ou qu'il nous dépasse, ou qu'il y a une plénitude d'être, parle pas du tout. Euh, vous savez qu'un mystère, quand on parle par exemple du mystère de, de la Sainte Trinité, il est un mystère, il est incompréhensible parce qu'il dépasse notre intelligence, parce que justement, il y a cette plénitude d'être. Vous voyez, il y a une trop grande richesse, euh, on n'arrive pas à faire le tour. Donc vous voyez, quand on parle des, des mystères divins, par exemple. En revanche, quand on parle du mal, euh, nous avons du mal à le comprendre, non pas parce qu'il y a trop à comprendre, mais justement, au contraire, il y a, si vous voulez, il y a trop peu à comprendre. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas donner précisément de définition du mal. Mais pourtant, il faut mettre des mots sur cette réalité. Alors retenons simplement euh, ceci. Le mal, si vous voulez, c'est un peu comme un trou. Ce n'est pas quelque chose euh, qui est en plus dans notre vie, mais c'est bien quelque chose qui est en moins. Hein, si je vous parle de votre ami Pierre euh, qui est aveugle, je ne vais pas dire que le fait qu'il soit aveugle soit quelque chose qu'il a en plus. Dans sa vie. Non, c'est bien euh, un manque, il lui manque quelque chose. Donc le mal, premier point, c'est une absence. Une absence comme euh, un trou hein, dans euh, l'être. C'est ce qui fait dire à, à Maritain dans son livre Dieu et la permission du mal il a cette citation euh, Le mal est un néant qui ronge l'être, de par justement cette absence dans l'être, euh, ce, 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 ce néant incompréhensible donc premièrement le mal c'est une absence mais attention il faut aller beaucoup plus loin si je vous dis que euh, cette table ne voit pas euh, c'est une absence mais pourtant ce n'est pas un mal euh, pour elle si je vous parle de votre ami pierre euh, qui ne voit pas pour lui c'est une absence mais c'est aussi un mal et quelle est la différence Eh bien simplement que la table, elle n'est pas faite pour voir. Donc pour elle, c'est juste une absence, ce n'est pas un mal. Alors que Pierre, eh bien, normalement, il est fait pour voir, et donc il y a une absence, mais il y a surtout une privation. Une privation d'un bien. Et voilà, justement, la définition du mal que nous devons retenir ce soir. Le mal, c'est donc une privation d'un bien qui, normalement, devrait être là. Voyez-vous, il y a bien cette notion d'absence, cette notion de, de non-chose, si vous voulez, euh, il y a trop peu, c'est une absence qui est une privation d'un bien qui devrait être euh, présent. Mais alors, si c'est une absence, euh, une privation, est-ce qu'on peut vraiment dire que le mal existe hein Alors, bien sûr que le mal existe, c'est une évidence, il n'y a pas besoin, pas besoin de le, le démontrer. Nous le connaissons tous de par notre vie sur cette terre, nous le connaissons tous même en nous, hein, de par notre vie morale, nous faisons le mal, ce que nous appelons le, le péché, il n'y a pas besoin de le prouver. Mais, voyez-vous, cette absence, ce mal, on peut dire qu'il est, et on peut dire en même temps qu'il n'est pas. Et cette phrase qui semble un peu contradictoire, nous allons l'expliquer justement en disant qu'il y a euh, deux sens au mot euh, « être », au verbe euh, « être ». Si vous prenez par exemple euh, un gruyère, dans le gruyère il y a des trous. Est-ce qu'on dit que ces trous existent bien, bien sûr qu'ils existent, on est d'accord. Eh bien, Dans ce sens-là, le mal existe, il y a une absence bien euh, réelle, donc en ce sens nous pouvons dire que le mal existe. Mais dans un autre sens, euh, il n'existe pas comme une chose, voyez-vous, il n'a pas d'étoffe, euh, il existe comme une privation. Et c'est justement cette grande énigme hein, de la présence de cette privation dans notre existence que nous appelons le mal. Et vous savez que beaucoup de philosophies, tout au long de l'histoire humaine, va, beaucoup de philosophies vont essayer de s'approcher de ce mystère, essayer de, de donner euh, une réponse. Et pour simplifier un peu cette recherche euh, philosophique, enfin, en tout cas les données, nous pouvons la simplifier en, en un mot, euh, il y a comme une montagne avec... De, avec la ligne de crête qu'il faut tenir entre deux euh, versants. Le premier versant, c'est dire que le mal euh, n'est pas, le mal n'existe pas. Et l'autre versant, c'est de dire que le mal existe et qu'il est euh, quelque chose. Alors le premier versant, ce sont tous ces philosophes qui ont dit justement que le mal n'est qu'une impression, que le mal est en fait subjectif. Ils disent « Soyez aimables et vous verrez le mal ». Euh, disparaîtra de votre, de votre vie. Sauf qu'on sait bien que ça ne marche pas comme ça, non, le mal n'est pas du tout quelque chose de, de subjectif, il est bien réel. Ça c'est le premier versant. Le deuxième versant de la montagne, c'est de dire que le mal est une chose en, en lui-même. Mais voyez-vous, si on pousse un peu plus loin, si le mal est vraiment quelque chose, est vraiment de l'être, eh bien forcément il y a quelqu'un au-dessus qui l'a créé. Et il faut donc remonter à la cause première que nous avons nommée l'autre jour, eh bien, Dieu. Et donc, si le mal est quelque chose, il a pour cause euh, Dieu. Nous savons que Dieu, euh, dans son être, est l'infinie bonté, la bonté dans sa plénitude, et donc qu'il ne peut pas, par définition, être la cause euh, du mal. Donc voyez-vous, en conclusion de cette, cette partie sur l'existence du mal, il faut bien rester sur cette ligne de crête. D'un côté... Le mal n'existe pas puisque c'est une privation. Et de l'autre, le mal est, mais non pas en tant qu'être, mais en tant justement que, que, que privation. C'est vraiment délicat de s'approcher de ce grand mystère. Résumons en disant que le mal est dans les choses, mais il n'est pas une chose. Voyez Pour qu'il existe, il faut qu'il existe dans quelque chose. C'est ce que nous allons voir euh, un peu plus loin. Alors avançons et voyons les différentes formes de mal que, que nous pouvons rencontrer. Euh, premier point, est-ce que déjà le mal absolu, est-ce que le mal absolu peut exister hein, C'est une question intéressante pour répondre justement à euh, certaines personnes, même certaines hérésies, comme vous voyez, les, le manichéisme euh, qui a toujours développé cette croyance en un dieu bon d'un côté, et aussi en un dieu mal, qui cause le mal, et donc en un dieu absolument euh, mauvais, une sorte de concurrence si vous voulez, au Dieu. Bon, c'est ce qu'on appelle donc les, les, les manichéens. Euh, bien, la réponse, c'est que non, le mal absolu ne peut pas exister. Pourquoi Parce que comprenez que si ce mal absolu existait, il aurait donc euh, cette bonté d'exister. Le fait d'exister, le fait d'être, voyez, c'est déjà quelque chose de, de bon. Et donc, il ne serait pas euh, le mal absolu, puisqu'il aurait une part en lui euh, qui serait euh, bonne. Donc vous voyez, le mal absolu n'existe pas et la tradition chrétienne euh, ne s'est jamais trompée, euh, il n'y a jamais eu de Dieu du mal. Il y a toujours eu Dieu, créateur de toutes choses, infiniment bon, et à côté de cela, mais bien sûr, euh, ça n'a rien à voir, pas du tout en concurrence avec Dieu, eh bien cette, cette privation, cette absence, cette absence de Dieu, cette absence de bien, qu'on appelle euh, « mal ». Alors, vous me direz, le démon, dans tout ça, euh, est-ce qu'il est, est un dieu du mal, en fait Non, attention, le démon est une créature de Dieu. Rappelez-vous qu'il a été créé par Dieu, euh, déjà comme étant le plus beau des anges, Lucifer, hein, celui qui était le plus proche de Dieu, et par sa révolte, par orgueil, eh bien, il est devenu euh, l'ange le, euh, le plus bas, si vous voulez, le plus terrible de la création, et c'est ainsi, justement, qu'il est devenu, euh, non pas cause du, du mal, mais c'est celui euh, qui provoque le mal, mais il n'est pas du tout, bien sûr, en, en concurrence avec Dieu, ça n'a rien à voir. Dieu est créateur, euh, le démon, Lucifer, l'ange des ténèbres, lui, reste une créature. Voilà. Voyons d'autres sortes formes euh, du mal. Nous pouvons distinguer le mal, euh, déjà, en le mal de nature, celui nous allons développer un petit peu euh, le désordre que nous, que nous pouvons voir dans, dans la création. Euh, donc ça, c'est le mal de nature. Et il y a une autre sorte de mal, c'est le mal euh, de l'homme. En tant que nous sommes un être personnel, un être libre, eh bien, il y a justement, dans le mal de l'homme, on peut le diviser encore en deux, le mal de péché et le mal euh, de peine. Alors voyons déjà ce qu'est le mal de nature en, en un mot, c'est tout justement, le, tout le désordre, que nous pouvons voir dans, dans, dans la nature. Vous voyez, éruption volcanique, tremblement de terre, etc. Tout ça, ça participe à une certaine harmonie, à un certain équilibre, mais ça provoque bien sûr euh, des maux. Hein, le mal de euh, nature. Le mal de l'homme, quant à lui, est tout à fait différent du mal de nature. Euh, il y a un mal de l'homme en raison de notre liberté, je vous le disais un euh, instant. De par notre liberté, nous pouvons justement désirer le bien ou refuser le bien, refuser de faire le bien, est-ce qui va justement entraîner le mal qui nous arrive. Donc, vous voyez, le mal de faute, c'est justement parce que l'homme est un être raisonnable, il peut, de par sa liberté, en tout cas il a ce terrible pouvoir, de se détourner de la loi de Dieu, de la rectitude donnée par Dieu. Et vous voyez, cet acte-là provoque justement une privation, de rectitude. Un, un acte qui est mauvais, c'est un acte qui, vont, qui va contre la loi de Dieu, qui va donc contre la rectitude. C'est une absence de rectitude. Nous retrouvons la définition du mal, qui est une absence euh, de bien. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc le mal euh, de faute. Et ce désordre, donc, entraîne euh, un conflit avec l'ordre établi euh, par Dieu. Et donc, quand on a euh, justement désordonné, quand on a poser un acte désordonné face à Dieu, il y a ce second mal, le mal de peine, euh, qui est justement provoqué par le mal, le mal de, de, de faute. Hein. Nous avons abîmé l'ordre de Dieu, il faut rétablir cet ordre. C'est le mal de peine. Nous avons donc à subir une privation contraire à notre volonté, et ça fait mal, justement, à, à notre volonté. C'est ce que, justement, nous appelons le mal peine de peine que nous subissons euh, ici-bas et par tous nos, nos petits sacrifices que nous offrons. Et si nous n'avons pas fini de réparer euh, toutes ces peines, nous finirons au purgatoire. Alors, venons-en maintenant à la grande question qui nous intéresse ce soir. D'où vient le mal Qui est cause euh, du mal Parce que nous sommes quand même nous sommes plus intéressés de savoir d'où vient le mal de savoir ce qu'il est en soi. Mais vous l'avez compris, la définition est importante, et il faut bien la garder, euh, le mal est cette absence, cette absence d'un bien euh, qui devrait être présent. Mais, voilà, la grande question euh, que nous nous posons, d'où vient ce mal, quand nous souffrons, quand nous sommes dans l'épreuve, euh, la question que nous, pouvons, que nous nous posons tous, c'est pourquoi hein Pourquoi telle maladie Pourquoi euh, telle épreuve alors, pour ne pas se tromper, parce que nous rentrons dans un sujet très délicat, il faut, comme en toute chose, quand on veut avancer dans la vérité, il faut distinguer. Nous allons distinguer quatre sortes de causes. Vous allez voir, c'est très simple. C'est grâce à Aristote, suivi par saint Thomas, que nous pouvons donner quatre causes à chaque chose. Prenez l'exemple de la statue. C'est très simple. La statue, de quoi est-elle faite eh bien, Disons qu'elle est faite de marbre. Et eh bien, c'est ce que nous appelons la cause matérielle. Vous voyez, sa matière, c'est donc euh, le fait qu'elle soit en marbre, c'est la cause matérielle qui fait qu'elle est en marbre. Deuxième sorte de cause, nous posons, nous, nous posons la question « Quelle est la, la structure, la forme de cette statue ?» Disons qu'elle a la forme d'Apollon. Et eh bien, c'est ce que nous appelons euh, la cause formelle, qui donne, qui lui donne cette forme. Troisième sorte de cause qui est-ce qui a produit euh, cette statue euh, Eh bien, c'est ce que nous appelons, donc c'est le sculpteur, et le sculpteur, c'est ce qu'on appelle la cause efficiente, voilà, celui qui fait, euh, eh bien, cette statue. Et enfin, la quatrième sorte euh, de cause, c'est, euh, répond à la question, quel est le but de cette statue Eh bien, son but, c'est, par exemple, d'embellir euh, mon salon, c'est ce que nous appelons, la cause finale. Vous avez ici donc les quatre causes, cause matérielle, cause formelle, la forme de la statue, cause efficiente, donc le sculpteur, et la cause finale, ce pourquoi la statue euh, a été faite. Et bien maintenant, ces quatre causes, voyez, euh, il faut les reporter sur le mal, ou en tout cas, voir si le mal a aussi euh, ces, ces quatre causes. Posons-nous la question tout d'abord, quelle est quand on a le mal, quelle est sa structure quelle est, quelle est sa forme Nous venons de voir que le mal est une privation, que le mal n'a pas d'étoffe dans l'être. Euh, et donc il devrait, il est quelque chose qui est, c'est une absence, c'est un trou, c'est une non-chose, si vous voulez. Et donc il n'a pas de forme, donc il n'a pas de cause formelle. Et ça c'est extrêmement important, puisque si le mal n'a pas de cause formelle, quelque chose qui lui donne sa forme, si vous voulez, eh bien le mal n'a pas non plus de cause finale, il n'a pas de but en soi. Et gardez bien ça en mémoire, parce que c'est fondamental justement pour ne pas appliquer le mal euh, à, à une cause qu'on appellerait Dieu, si vous voulez. Euh, le, le mal, vu qu'il n'a pas de forme, puisque c'est une absence, n'a pas de cause formelle, donc il n'a pas de cause finale non plus. Mais précisons avec saint Thomas, précisons déjà que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui trouver un sens, qu'on ne peut pas lui, lui donner un sens à la venue de ce mal. Nous verrons à la fin de ce petit mot euh, que nous pouvons justement euh, aujourd'hui, grâce à notre foi, euh, grâce au Christ, donner un sens euh, au mal. Mais n'avançons pas trop vite, nous verrons ça euh, tout à l'heure. En lui-même, le mal, vu a vu qu'il n'a pas de densité, il n'a pas d'étoffe, il n'a pas de cause formelle, il n'a donc pas de cause euh, finale. Mais posons-nous la question de la cause efficiente. Donc, rappelez-vous, la cause efficiente pour la statue, c'était le sculpteur. Hein. S'il y a une statue, il faut qu'il y ait un sculpteur derrière. S'il y a du mal, eh bien, posons-nous la question, euh, quelle est la cause efficiente Qui produit euh, le mal eh bien, le mal n'a pas de cause efficiente, puisque le mal est un non-être, il est une déficience euh, dans l'être. Et donc, en fait, le mal... Sa cause, c'est une cause qui n'est pas une cause efficiente, mais une cause déficiente, voyez-vous. On comprend déjà que Dieu hein, ne peut pas être euh, cette cause, puisque Dieu ne peut pas être une cause déficiente, lui qui est infiniment euh, parfait. En revanche, vous avez compris tout à l'heure que le mal euh, eh bien, a forcément un sujet, euh, ce dans quoi euh, il est, Hein, et ce sujet, justement, c'est le bien. Le mal va toujours s'introduire dans le monde sous l'apparence de bien. C'est le drame de toute l'histoire du mal, en commençant par le péché des anges au début de la création, qui va être suivi du péché originel, suivi de chacun de nos péchés qui, vous savez, se présentent sous un bien. Euh, et euh, voilà, s'il ne se présentait pas sous un bien, on, on ne le ferait pas, puisque le mal en soi n'est pas intéressant. Euh, notre volonté... Notre volonté est faite pour euh, le bien et non pas pour le mal. Et si nous faisons le mal, c'est parce que ce mal se présente sous la forme euh, d'un bien. Donc vous voyez, quand on étudie un peu les quatre causes et qu'on l'applique sur le mal, nous comprenons que le, le mal n'a pas de cause formelle, n'a pas de cause finale. Et sa cause n'est pas une cause efficiente, mais une cause déficiente. Donc ça ne peut pas être euh, Dieu. Une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est quand je subis euh, un mal, est-ce toujours euh, à la suite d'un mal que j'ai commis dans le passé Vous savez, quand, quand, on, quand on subit une épreuve, souvent, là, une des réactions, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour, pour mériter ça Est-ce qu'il y a vraiment une relation de cause à effet par rapport à mes actions euh, passées eh bien, voyez-vous, il ne faut pas, chercher, il ne faut pas toujours chercher, en tout cas, euh, cette relation. Euh, au contraire, ça augmente notre euh, culpabilité, ça augmente euh, notre souffrance. Hein. Euh, il n'y a pas de relation, euh, en tout cas, euh, toujours, par rapport au mal que j'ai commis. La raison principale, c'est que le mal commis dans le passé eh n'est pas identique au mal que je suis en train de subir. Par exemple, si vous avez commis euh, un vol et que quelques semaine plus tard, vous attrapez une grosse maladie. Euh, ces deux mots ne sont pas du tout de la même nature. Hein, donc il n'y a pas forcément de, de rapport de, de cause à effet. Mais attention, quelquefois, le bon Dieu utilise l'épreuve, utilise euh, donc euh, ouais, la, la, la souffrance, pour justement venir nous purifier, nous corriger, corriger notre trajectoire dans notre vie. Nous avons dévié justement par un péché passé, un mal commis dans le passé, nous avons dévié, le bon Dieu va vouloir rétablir notre, notre ligne de conduite à travers justement l'épreuve qu'il va permettre, mais ce n'est pas du tout mais comme un, une punition, mais comme quelque chose qui va nous, nous élever pour nous convertir, nous sortir de l'habitude euh, du péché. Donc d'un côté, on ne peut pas dire que toute épreuve qui m'arrive euh, est là en raison justement d'un mal que j'ai commis dans le passé, mais de l'autre, pour certains, certaines choses qui peuvent nous arriver, euh, le bon Dieu le permet pour notre plus grand bien, on le verra tout à l'heure, et euh, pour justement euh, nous sortir euh, du mal, nous sortir euh, du péché. On peut donc voir une certaine relation entre mon péché et l'épreuve subie, mais comme un remède de salut. Hein, retenez bien ça, c'est très important. Voyons maintenant, euh, il faut avancer, euh, Dieu est la cause euh, du mal moral, qu'on appelle le péché. Est-ce que Dieu, on a vu que Dieu n'était pas cause du mal qu'on a vu de nature, etc., mais dans ce qu'on appelle le péché, le mal moral, le mal que, 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 qui vient de nous, de notre euh, mauvaise direction, notre mauvaise agir, mauvaise action est-ce que Dieu est cause de ce mal moral Alors, bien sûr qu'on euh, ne peut pas dire que Dieu est cause du péché. C'est une évidence, puisque le péché, de, par définition, c'est l'opposé de Dieu. Hein. Le péché, c'est le rejet de l'amour de Dieu. Et Dieu ne peut pas euh, ne pas s'aimer. C'est contradictoire. Donc Dieu n'en est pas cause du péché. Mais saint Thomas d'Aquin euh, nous pose une question redoutable. Est-ce que Dieu est cause euh, de l'acte du péché? Il n'est pas cause du péché en lui-même, mais vous savez que quand on quand on pose quand on fait un péché derrière ce péché il y a une action. Eh bien, est-ce que Dieu est cause de cette action-là? Hein euh, il faut vraiment se rappeler que Dieu est cause de tout ce qui est, de tout ce qui existe. Et donc quand je pose un acte, cet acte il existe. Et euh, donc quand je pose un péché, vous comprenez que Dieu, forcément, oui, est cause de l'acte qui existe, mais vous allez voir, il n'est pas cause du péché qui en résulte, vous allez vite comprendre. Euh, ça semble très subtil, mais en fait, c'est très profond. Saint Thomas nous donne l'exemple de quelqu'un qui marche. Prenez l'exemple, vous marchez, voilà. La cause première, euh, ce, ce pourquoi vous marchez, hein, ce qui va provoquer votre marche. La cause première, avant tout, c'est votre système nerveux qui vous indique, qui, vous, qui nous dit qu'il faut mettre un pied devant l'autre et ça fonctionne, et euh, on avance. Mais la cause seconde qui fait que cela, vous pouvez avancer, c'est justement, par exemple, l'articulation du genou hein, qui me permet de faire les actes nécessaires euh, pour avancer petit à petit. Vous voyez, il y a deux causes. La cause première donc mon système nerveux, et la cause seconde, l'articulation de mon genou. Et la bonne marche, justement, pour qu'il y ait une bonne marche, il faut qu'il y ait une bonne collaboration, si vous voulez, entre mon système nerveux et mon articulation. En revanche, si je me casse le genou, vous voyez, eh bien je vais boiter, je vais mal marcher, si vous voulez. Mon système nerveux, lui, va m'indiquer comment il faut faire pour avancer, mais en raison de mon, de mon articulation qui est abîmée, je vais, je vais justement mal marcher, je vais euh, boiter. Eh bien, cet acte de marcher, le, mon système nerveux me demande de poser un acte, donc je le pose, mais si cet acte il est mal posé, ce n'est pas à cause de mon système nerveux, c'est à cause justement de mon articulation euh, qui, qui est abîmée, vous comprenez bien. Transposons maintenant cet exemple tout bête, eh bien justement dans, dans nos actes moraux. Hein. Quand je pose euh, un acte bon, quand je pose un acte bon, il y a deux causes. La première cause, c'est Dieu, euh, bien bien évidemment. Hein, et on dit qu'il est la cause première. Euh, cet acte, il est posé totalement par Dieu en tant que cause première, mais il est posé aussi totalement par moi, par ma liberté, en tant que cause seconde. Voyez. L'acte bon, il n'est pas posé que par Dieu. Je ne suis pas un pantin euh, qui obéit à euh, euh, des règles très précises données par Dieu. Dieu est cause première de mon acte bon, et je suis cause seconde en acceptant justement, et en appliquant euh, l'acte bon demandé par Dieu. Vous voyez, quand, quand je prie, c'est un acte bon qui vient de la grâce de Dieu, euh, donc il vient de Dieu en tant que cause première, il vient aussi de moi en tant que cause seconde qui accepte. De, de prier. Donc, voilà ouais, ça, c'est pour euh, les actes bons, d'accord Maintenant, quand on prend euh, un acte mauvais, il y a Dieu, justement, un acte mauvais, Dieu euh, est cause euh, première de, de mon acte, justement, que vais poser et moi, eh bien, je vais être aussi cause seconde. Mais attention, attention, le fait que mon acte ne soit pas selon la volonté de Dieu, puisque c'est un acte pécamineux qui va contre euh, la volonté de Dieu, eh bien, cela ne, ne vient pas de Dieu, mais vient seulement euh, de moi. Vient seulement de moi. Donc comprenez que la différence entre un acte bon et un acte mauvais, nous sommes dans deux univers totalement euh, différents. L'acte bon, il vient totalement de Dieu et totalement de nous. Alors que, vous voyez, l'acte mauvais, justement, euh, cet acte, Mauvais vient euh, de Dieu, mais euh, le fait qu'il soit mauvais vient seulement euh, de moi. Il y a une déviation de l'acte. Hein, Dieu me demande de poser un acte bon, je ne veux pas le faire, je dévie l'acte. Et donc le fait qu'il soit mauvais ne vient que de moi et non pas euh, de Dieu. Alors, pourquoi posons-nous posons des actes mauvais Vous allez voir, c'est très éclairant. Pourquoi sommes-nous séduits par le mal c'est saint Paul qui très, très justement a cette phrase merveilleuse qui explique, enfin qui explique, qui exprime le paradoxe que nous avons tous en nous. Euh, je, je, vous voyez, le, le bien euh, que je veux faire, euh, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, eh bien je le fais pourtant. Pourquoi Eh bien, vous voyez, euh, quand nous posons euh, un acte mauvais, en fait... Nous nous transformons en cause première, puisque vous comprenez que le fait que cet acte soit mauvais, eh bien, il vient euh, que de moi. Donc, je me transforme en cause première. Quand je pose un péché, je suis, cause première, donc, je suis comme semblable à Dieu, qui est cause première en toute chose. Et eh bien, quand je fais un péché, quand je pêche, je me transforme en cause première, je veux me faire Dieu, je veux faire quelque chose par ma propre volonté à moi. Et c'est ça qui séduit l'homme dans l'acte mauvais, voyez-vous. On se prend pour Dieu, alors c'est pas toujours très explicite, bien évidemment, quand on fait un péché, on ne se dit pas forcément que je veux être comme Dieu, mais, voyez, en soi, on se transforme en cause seconde parce que je veux agir par moi-même. Sauf que l'illusion est au comble, puisque, si vous avez bien compris, euh, qu'est-ce que je produis euh, quand je suis cause première Je produis un péché, un mal moral. Or, qu'est-ce qu'un mal C'est une absence, c'est une privation, c'est un, du néant. Et donc, vous voyez, quand on, se, quand on veut être euh, la cause première de son action, donc coupé de Dieu, euh, qu'est-ce que nous fabriquons, qu'est-ce que nous produisons du néant du, du, du non-être. Je produis euh, du rien. Et voilà pourquoi Jésus, dans l'évangile, selon saint Jean, au chapitre 15, il dit Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, ça va très très loin. Sans Dieu, coupé de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et saint Augustin commente en disant Sans moi, euh, dit Dieu, vous ne faites jamais que le rien. Sans Dieu, nous ne faisons, nous ne produisons que du rien. C'est ce qu'on appelle le péché. Ce que je crée en produisant un acte mauvais, justement, c'est du non-être, c'est le mal, c'est du péché. Et donc, vous comprenez que Dieu n'est pas cause de, euh, du, du mal moral. Il est cause euh, de l'acte que je vais poser, mais il n'est pas cause de la déviation de l'acte qu'on appelle le péché. Le péché ne vient que de moi, qui, me, qui veut me faire cause première. Voilà, je sors de la rectitude de Dieu, je veux me couper de la volonté de Dieu en faisant ma propre volonté, et je m'égare donc dans le mal. Vous voyez, une fois de plus, Dieu n'est pas cause du mal. Alors, notre dernière question pour ce soir, c'est de savoir si euh, Dieu est bon, si Dieu est bon, s'il est infiniment bon, s'il est tout-puissant même, pourquoi le mal existe-t-il Nous l'avons vu, Dieu ne peut pas être cause du mal, euh, du moins de façon euh, directe. Euh, il est une, le mal est une privation, et donc pour exister, il n'a pas besoin euh, de cause, hein, de cause formelle. Euh, il a juste une cause euh, déficiente, une cause qui est abîmée. Le mal viendra surtout, nous l'avons vu, de l'imperfection euh, des créatures. Euh, pour le mal moral, non vu, vient du fait que nous sommes libres, et donc que nous pouvons refuser la volonté euh, de Dieu. Euh, il faut pourtant rentrer dans un sujet qui touche plus la foi que l'apologétique. La grande question, avant de répondre à la, à la, à la question euh, qu'on se posait un instant, euh, si Dieu est infiniment bon, pourquoi le mal existe-t-il la question qu'il faut se poser, c'est d'où vient le mal qui touche les, les individus euh, Que penser du mal physique, des maladies qui attaquent l'homme hein, Maladie physique, maladie même mentale, la vieillesse, la mort. Euh, nous savons euh, que ce mal a une cause qu'on appelle le péché originel, qui est vraiment cet acte primitif de rejet de Dieu qui a touché notre nature humaine, qui n'est pas un péché personnel, mais bien un péché de nature qui nous a été transmis et qui a provoqué ce désordre dans la création, mais aussi en l'homme, et donc qui provoque hein, justement ce traumatisme, cette désharmonie dans l'ensemble de notre nature humaine, désharmonie qui n'existait pas euh, au début. Hein. Quand Dieu a créé Adam et Ève. évidemment, que quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement, il nous avait, avait créé dans une harmonie euh, absolue. Vous voyez cette souffrance cette désharmonie, ce désordre, cette absence de bien, euh, a pour cause ce péché euh, originel. Et la révélation du péché originel, le fait de savoir que ce péché existe, ne doit pas du tout nous faire tomber dans, 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 dans le désespoir, justement. La révélation de ce péché des origines est porteuse d'espérance. Car si l'homme si était mauvais par nature, si l'homme était mauvais en soi, ben en fait on n'aurait plus rien à faire. Ce serait peine perdue, euh, on resterait euh, mauvais. Il n'y aurait pas de remède. Sauf qu'on sait que le péché originel euh, est quelque chose qui est venu euh, après notre création. Euh, nous savons que l'homme n'a pas été créé euh, mauvais. Hein, C'est ce que dit euh, le père Crignon dans un de ses articles. Euh, si le mal euh, est le fruit d'un accident euh, survenu au commencement de, de l'histoire humaine, euh, eh bien, rien n'empêche le bon Dieu d'intervenir dans l'histoire pour venir réparer ce mal. Vous voyez, euh, c'est un accident. Et comme tout accident, comme toute blessure, ça peut être réparé. Ce n'est pas inscrit dans euh, notre nature dès la création. C'est un accident. Euh, voilà. Donc malheureusement, on ne peut pas s'attarder sur le, le péché originel euh, que, que nous révèle la foi que nous révèle le bon Dieu, mais sachez qu'il est quand même un immense éclaircissement sur le mystère du mal. Et tout homme, tout philosophe, même donc en dehors de la révélation chrétienne, certaines philosophies se sont penchées sur justement un traumatisme des origines. Le péché originel ne vient pas seulement, cette révélation a été plus ou moins euh, vu, vous voyez, euh, subodoré, si vous voulez, par certains euh, philosophes pour essayer, tenter d'expliquer le mystère de, de la souffrance. Alors revenons à notre question si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il Nous entrons, vous en doutez, dans, dans le mystère, là, vraiment dans la profondeur de l'existence de la souffrance, alors que nous avons, nous savons que Dieu est infiniment bon et infiniment puissant. Soyons délicats. Euh, restons humbles devant euh, ce mystère. Rappelons tout d'abord l'essentiel. Quand, quand nous sommes face à la souffrance, il faut toujours se rappeler l'essentiel. Dieu est infiniment bon, est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Sa bonté, qui est une bonté infinie, sans limite, ne change pas et ne changera jamais. Il ne veut pas le mal, il ne peut pas le mal, du moins directement. Et de plus, Dieu est tout-puissant, Dieu est tout-puissant. Il peut empêcher le mal euh, d'arriver, mais alors pourquoi le permet-il hein L'Église donne une réponse en reprenant justement euh, toute la pensée de, de saint Augustin, puisque là, vous voyez, nous sortons de, du domaine rationnel, puisque là, nous sommes face au mystère, et la raison est aveuglée hein, par ce paradoxe. Euh, et donc, saint Augustin nous dit... Que Dieu ne permettrait pas que le mal survienne dans la création s'il n'était pas assez bon et assez puissant pour faire jaillir de ce mal, pour faire sortir de ce mal un bien. Et saint Thomas d'Aquin va plus loin en disant, euh, pour faire sortir un plus grand bien. Si Dieu permet le mal, euh, eh bien, c'est qu'il est assez puissant, il est tout puissant pour transformer ce mal cette souffrance en un plus grand bien. » Voilà donc la réponse très faible et qui n'est pas une réponse au mystère du mal, mais qui permet d'éclairer un petit peu l'existence de cette privation de ces souffrances, de ces épreuves, c'est que Dieu est tout-puissant et que le mal, pour lui, il en tire toujours un plus grand bien. Alors attention, il ne faut pas avoir l'audace de trouver ce plus grand bien, qui jaillit après chaque drame, hein, ou même après chaque épreuve, qu'elle soit petite ou grande, on a toujours envie de, de remarquer, de savoir quel est le résultat bénéfique de cette épreuve que je viens de traverser. Il ne faut pas avoir l'audace de, de la trouver. Nous aurons beaucoup de, de réponses, vous le savez, au ciel face à Dieu, un peu si vous voulez, comme une tapisserie qui est faite de, de plusieurs dizaines de, 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 de fils différents, de couleurs différentes, et sur cette tapisserie de notre vie, il y a du fil noir qui passe un peu partout, euh, ces souffrances. Eh bien, si vous retournez cette tapisserie, derrière, il y a un mélange incroyable, il y a tout un, un mélimélo de, de, de fils qui s'enchevêtrent, ça ne donne aucune forme. Ça, c'est notre vie. Au ciel, nous verrons l'autre versant, l'autre côté de la tapisserie, et nous verrons donc voyez, ce dessin qui s'est dessiné, grâce à grâce au, au mélange si vous voulez, de, de tous ces fils, d'où ce, ce fil noir qui vient mettre justement eh bien de, si vous voulez, de, de la beauté, de la sainteté dans, dans notre vie. Mais encore une fois, il faut être très prudent euh, quand on parle de, de cette souffrance et se, se rappeler vraiment euh, que Dieu, dans sa toute-puissance et dans son immense bonté, peut et le fait, euh, sort un, un immense bien. De, du mal, de la souffrance que nous euh, traversons. Il faut donc répondre au problème du mal avec une grande confiance en Dieu. Et c'est peut-être ça le plus difficile, hein. euh, car il maîtrise vraiment toute la création, il maîtrise tout l'être et voit beaucoup mieux que nous voit dans, il voit dans dans l'éternité. On ne comprend bien sûr, on ne comprend pas tout, euh, mais nous savons que du pire des maux, du pire des souffrances, euh, Dieu euh, s'en sort. Une petite parenthèse. Pour, pour préciser qu'est-ce que ça veut dire que Dieu permet le mal, verbe « permettre ». Journée résume cela en, en trois lignes. Euh, vouloir le mal en lui-même, pour Dieu, c'est impossible. Vouloir un monde sans mélange de mal, c'était possible pour le bon Dieu. Mais vouloir un monde mélangé de mal, en raison du bien qui peut en sortir, c'est ce que Dieu a choisi, et c'est cela, et c'est un bien, voyez. C'est ce qui signifie Dieu permet le mal. Un hein, Dieu a voulu, a permis euh, un monde mélangé au mal pour qu'il y ait un bien beaucoup plus grand euh, qui puisse euh, en sortir. Alors que nous dit notre Mère, la Sainte Église de, de la souffrance. Je vous l'ai dit euh, plusieurs fois ce soir. La, la souffrance reste un mystère, et le Christ est venu sur la terre, dans notre monde, non pas pour nous donner une réponse euh, face à ce mystère, mais pour opposer au mal, pour, lui, pour opposer euh, à la souffrance, opposer un mystère beaucoup plus haut et beaucoup plus beau, qui s'appelle le mystère de son amour pour nous. Hein, comme dit Claudel, euh, notre Seigneur, le Christ n'est pas venu répondre au mystère de la souffrance, il est venu le remplir de sa présence. Hein, la souffrance reste difficile et incompréhensible mais depuis la venue de notre seigneur et depuis surtout sa mort sur la croix par amour pour nous il a pris sur lui toutes les souffrances que nous traverserons que nous porterons il a tout pris sur lui et il a tout offert par pur amour il a surélevé il a donné un sens à cette souffrance hein la souffrance est rédemptrice si nous l'offrons par amour voyez avant la rédemption avant la venue de jésus la souffrance n'avait aucun sens, elle était absurde, comme elle l'est encore aujourd'hui pour nous, si nous manquons de foi, et pour nos contemporains. Mais après la rédemption, elle prend un sens, car nos, nos souffrances ont vraiment cette capacité d'être transformées en sacrifices agréables à Dieu, s'ils sont unis au sacrifice de Jésus. voyez, chaque sacrifice peut monter devant Dieu, s'ils sont offerts par amour et en union au sacrifice de Jésus, d'où justement euh, euh, le mystère de la messe, s'il y a bien endroit où s'unissent nos sacrifices et le sacrifice de Jésus, c'est au moment de la messe, c'est principalement au moment de l'offertoire, où tout est offert, et tout est changé en un seul sacrifice au moment de la consécration, où tout est élevé devant Dieu, nos sacrifices deviennent agréables devant Dieu, lui rendent gloire et euh, sauvent notre âme, ainsi que les âmes du monde entier. Hein. Comme dit saint Paul, « J'achève en mon corps, c'est-à-dire j'achève dans mes souffrances, ce qui manque à la passion du Christ. » Bien sûr qu'il ne manque rien à la passion de Jésus, mais Jésus veut que nous participions à sa croix en nous associant à sa croix par ce mystère du mal que nous traversons. Hein. Par cette offrande, euh, nos souffrances euh, sont transformées euh, en grâce de salut pour le salut du monde, réellement. Et donc, vraiment, s'il faut se rappeler de quelque chose ce soir, c'est bien cette euh, réalité, cette vérité que nous donne l'Église catholique, par la bouche de, de notre Seigneur, c'est que la souffrance euh, est, est salvatrice, est rédemptrice, elle a une valeur euh, rédemptrice. Euh, face à la souffrance, vous voyez, il faut vraiment avoir cette, ce regard de foi, et il faut savoir, bien sûr, euh, le méditer, dans notre vie quotidienne, pour que le jour arrivant où il nous, nous arrive une épreuve lourde à porter, bien que cela puisse être au moins au fond de notre cœur. Quand la souffrance est là, on ne pense pas à tout ça, parce que la souffrance peut prendre le dessus, mais au fond de notre cœur, nous, il faut se forcer d'adhérer à cette vérité de foi, de l'efficacité de, de nos souffrances pour le salut du monde. Oui, face à la souffrance, il y a deux réponses. Il y a soit la révolte face à Dieu. On ne comprend pas la souffrance, elle n'a aucun sens, et on rejette tout sur Dieu. Il y a cette colère qui peut s'élever, soit il y a l'abandon, cette incompréhension, mais cette confiance en Dieu, de savoir que la souffrance, depuis la venue de Jésus, a réellement une utilité pour un bien beaucoup plus haut, qui est notre salut éternel. La souffrance a vraiment... Aujourd'hui donc euh, un but, si vous voulez, depuis euh, l'avenue de Jésus qui est donc no notre salut. Depuis l'avenue du Christ, nous sommes donc euh, délivrés, non pas du mal et non pas de la souffrance. Euh, nous ne sommes pas libérés du mal de souffrir, mais nous sommes libérés du mal de souffrir inutilement. Vous voyez Combien y a-t-il de souffrances ici-bas qui sont... Des gouttes d'or perdues euh, à tout jamais parce que ces souffrances ne sont pas euh, offertes à Dieu euh, par amour. Il ne faut vraiment, il faut pas passer à côté euh, de, de justement ces, ces lingots d'or, si je puis dire, euh, que nous pouvons euh, offrir pour justement le salut euh, du monde entier. Jésus n'est pas venu enlever la souffrance, euh, ni il n'est pas venu aussi nous apprendre à être stoïciens, pas du tout, il faut rester réaliste. La souffrance est bien là et c'est un, cet objectif, euh, il est venu donner euh, un sens euh, incroyable. Il est venu la diviniser sous les en la prenant sur lui. Dieu a pris un corps pour souffrir parce qu'en tant que Dieu, il était esprit, il ne pouvait pas souffrir. Il a pris un corps pour porter nos souffrances et il n'y a qu'à regarder un crucifix pour vraiment se rendre compte euh, de la souffrance. Euh, infini et absolu, qu'a qu 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 porté notre Seigneur, euh, et donc à nous de le suivre. Comme dit saint Paul, « Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. » Vous voyez, ça va très très loin. En conclusion, je voudrais ce soir vous laisser une parole du carnaval journée, encore, que nous trouvons dans son livre « Le Mal ».« Bienheureux ceux qui voudront porter la croix euh, avec Jésus ». Ils seront portés par elle, là où ils ne voudraient pas aller, mais où il est meilleur pour eux d'aller. » La croix, voyez-vous, la souffrance, quand elle est acceptée avec foi et, et abandon, la croix nous amène euh, très très loin euh, sur notre chemin de sainteté, à un endroit où on n'aimerait pas aller, on, un chemin qu'on n'aurait pas choisi euh, nous-mêmes. Et le bon Dieu nous amène euh, par des raccourcis grâce à la croix c'est un peu comme en montagne si vous voulez en montagne il y a des tunnels où il fait noir mais ces tunnels sont réellement des raccourcis et eh bien l'épreuve dans notre vie chrétienne sont ces tunnels il fait noir on ne voit pas le bout on ne sait pas où on va mais nous savons nous sommes dans les mains de dieu nous savons pertinemment que c'est un raccourci et que dieu euh, ne trompe pas dieu n'échoue pas et je vous laisse sur ces paroles une fois de plus euh, du canal journée, euh, je vous laisse à parole à, à méditer tout au long eh bien, euh, de euh, notre vie pour nous aider à apporter, à, à supporter et peut-être éclairer euh, nos contemporains, même si vous savez que la meilleure réponse euh, à, face à quelqu'un qui souffre, la meilleure réponse, c'est le silence, pardon, c'est vraiment notre silence, notre présence silencieuse et encore plus notre présence de, 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 en prière pour justement porter la souffrance de notre prochain sur nous, mais sachons méditer souvent sur ce grand mystère et le canal nous laisse sur ces paroles, il n'y a au fond qu'un mal suprême il n'y a qu'un seul mal suprême qui peut vicier tous les biens et hors duquel il ne faudrait rien craindre ce mal suprême c'est le péché et il n'y a, a qu'un bien suprême qui peut illuminer tous les maux hein, et tout le mal sur terre, et pour lequel il faut tout donner, ce bien suprême, c'est la charité, en d'autres mots, l'amour de Dieu qu'il nous donne pour que nous puissions le répandre autour de nous, afin de contrer, justement, le mystère euh, du mal, grâce à ce mystère d'amour qui dépasse infiniment euh, le mystère de la souffrance. Je vous remercie. Votre ascension et nous allons finir Par notre prière Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Ainsi soit-il, pour tous ceux qui souffrent Gloire au Père Au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Dans tous les siècles des siècles Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens Veillez sur nous Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Ainsi soit-il, je donne Rendez-vous aux jeunes du Cercle Saint-Alexandre Donc pour le mois prochain ou à tous ceux qui nous regardent, bien sûr, au mois de janvier, pour euh, un autre sujet euh, qui sera euh, sujet euh, surprise. A bientôt.